0: 大家好，我是盘乱，欢迎来到乱翻书。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目，希望能够关注真问题，聊出新东西。本期的直播主题是聊一聊教培行业在双减之后这一年都怎样了。对，就是三位嘉宾都是在教育产业扎根多年的资深从业者，他们分别是教育产业垂直媒体芥末堆的创始人梅初九。没出曾经在新东方工作十二年，现在的下岗男中年潘兴潘大叔，对专注教育行业研究和投融资服务的多金资本的创始人姚玉飞，就是因为双减这个话题，它它在目前还有一些限制，对，以及我对教育产业也不够熟悉吧，所以。可能会聊着有点尬，就像初九最后总结说的，其实这才是人间真实。毕竟一个三十多年的产业，它没有了。对，其实，在开播前有位朋友还给我分享过一个案例，就是他们公司是在做海外教育的，就是想在国内找到那种就是有足够经验的，譬如说管过几千个老师的人，他出国去做这个海外大区的负责人。哎，结果他们聊了一些人呢，发现他们的能力水平、事业都很不错，就直接发这个派驻海外的 offer 了。结果他们都卡在了一个事上，社保。对，就是因为很多国家的商务签证都要求你必须要有六个月以上的社保才行。但是现在去他们公司应聘的小伙伴们，可能都已经有一段时间没有工作了。结果他们上午入职，然后行政来找他要准备材料、准备办签证嘛，但都因为。缺乏六个月的连续社保记录，结果，结果只能下午就离职了。对，就我当时听到这个，觉觉得还是非常的唏嘘吧。就是，当然，当然他还说，就是有时候，譬如说他在线上面试一些岗位的时候，还能够隐约听到，就是对面传来那种，就是说。您有新的饿了么订单这样的消息，就可能有一些之前在教培行业从业的同学，现在在这个阶段正在做外卖相关的工作。所以我的第一个问题就是，教育培训的从业者他大概有多少人啊？就是，然后大家身边的这些真实的从业者，他们他们在双减之后，大部分都去哪了？要么潘大叔，您先来。哎呦，这数我也不知
1: 道，大几百万肯定有吧。我觉得，嗯，去哪儿了？这东西我只能说我认识的人，我听说有去哪儿了，我听说有做主播的，对。然后我还听说有去咖啡馆、酒吧端盘的、调酒的，干什么的都有。当然还有去回到公立校当老师的也有，这算这算很好的出路了，对。初九
2: ，因为我们之前其实做过统计，我是做教育垂直媒体的嘛，其实我们之前对那个教育培训机构和那个教育从业者其实做过统计的，我就是说，其实我们统计过，就是在呃除了公立体系之外，在市场化这一端，然后当年呃除了职业类的培训机构，整个 K 十二的从业的主体数量是一百五十多万家，从业者数量大概是在接近三千万人。大家经常提到的几百万人，其实指的是那个在线，因为其实大部分的时候在线是在大家视野里面更多嘛，在线教育机构。是更多的，下岗
1: 的是几百万、嗯
2: ，是的，所以其实我觉得这个下岗数量，当然国家没有没有披露，我们也很难统计啊，因为大家转行就不算下岗了嘛，或者说他们也可能成为灵活就业者。但是我觉得这个数字可能要比几百万要更多吧，因为毕竟一个产业就没有了嘛，三十多年的产业嘛。雨飞飞飞可以补充一下，嗯
3: ，就去年双减之后的话，我了解的就是啊，一线从业人员几个流向啊，第一个流向我知道流向是一线老师。一线老师，我跟你讲实话，现在老师们一线老师的日子都过得很好，排队排不上，就跟那种个人的私人医生一样。他们只要有，比如一线，比如某某某,某头一头二的机构，出来自己单干的，带个两百个学生，他以前一年收入三十万，现在一年收入已经两百万了。这是一线老师现在的现状
0: 。我想做一个简单的小小的互动，我想知道就是现在在看这个直播间的同事，大家。之前是在哪一家公司的
2: ？作业帮、高途、字节、新东方、猿辅导，所以你的观众们都是在线和科技的啊。行，今天
1: 的听众看来都是一线城市的呀。全是这几个大公司，<笑>那就别说了，没有没有代表性
0: 。这个事情对大家各自的影响是什么呢？比如说初九之前，芥末堆是。只看教育的是一个垂直的行业媒体，但现在的话，你会做出什么样的调整吗
2: ？我聊天下来都很直接啊，我就简单说这件事情对我们的影响。因为教培行业它从来都是一个，就是它有一些巨头，但是呢，它整体是一个小散的市场、啊。然后其实双减最大的问题是说，它把那个学科培训压榨到，就它最大的主体其实是线下的培训机构嘛。然后呢，他一旦规定时间、规定价格、高强度监管的时候，而且监管不光是教育部门监管啊，你一个小区什么消防啊，甚至城管呀、啊，所有人都可以来管你的时候，其实大家就做不下去了，就变相的让大家退出的时候，那这个市场大部分的主体就就就,就转走了。然后对我们最直接的表现其实是几方面，因为我们不光是教培，我们还有对公啊，还有出海海外业务。一个非常具体的数字是，我大概是在二零二零年疫情刚来的时候，我那时候还能做接近两千五百多万一年。媒体嘛，产业媒体垂直媒体就搞会呀。然后做一些媒体相关的业务，这个大概还有接近两千五百万。然后二零二一年的时候，上半年就觉得非常的可怕了，所以呢，上半年努力了一下，然后到二零二一年的时候就已经下滑了，只能做到接近一千五百万。然后就是到去年年底啊，我指的就去年年底的时候，我们往年一个钙大会大概都是在一千多万的收入，然后去年年底非常漂亮，就直接缩水到百分之十，我连两百万都没有做的。几个原因，第一就是说，其实大量的就大家大量的都在离开，然后钱也在离开，然后所有的市场的市场的预算呀、经费呀，包括就广告也不让投，然后也不让大家去宣传，什么都不能做的前提下，而且就大量的裁员，他的所有的钱都只是大家都不花钱了，不花钱的话，其实对媒体来说就非常难受。然后不花钱，我倒觉得没什么，因为他可以今年不花钱，他可以明年花钱。最重要的是，大家不花钱是还有一句话，他根本就不敢再发生。因为你只要做的大一点，你只要发生一点，然后马上就会有人找你聊天。所以呢，大家最后统一选择了就是缄默策略，就是我不说话了，我我不想在任何的公开场合出现。我相信不光是剑盟对啊，可能很多的就是媒体，他们今年要想再去请到，从去年开始要去找到那些，呃，教育科技公司再出来去讲他们发展怎么样，都是已经非常难了。还有培训机构，就大家已经不爱说话了。对我来说很直观，然后对我来说，我们就是从一六年开始，我们就开始看教育家嘛，那时候就开始看教育家农业、教育家制造业，呃，教育家消费、教育家大健康什么的。最后我们选了是教育农业和教育医疗，所以我们也在就是教育最大的主体，除了公立体系之外，就是做不了的话，那我们其实也在往教育农业，然后教育加医疗。然后我们做法特别简单，就是我们跑去问农业产业的人，就是请问你们行业还需要什么人？你们需要从业者吗？然后你们觉得教育行业人能够为你们提供什么样的人才？所以我们也在往那些领域走。而我我接触的非常多的教育行业的创业者，他们大部分也都在转型到其他领域去了。但是可能普通的从业者还是有些难，就是第一年我看的，因为我在武汉待过一年嘛，武汉其实有很多在线教育的那些呃呃销售啊、辅导老师啊，我那年对他们来说实在是太痛苦了。然后我我这次从北京开车南下，我去武汉看那个楼的时候都空了，挺心塞的，就影响很大。只是说大家在强颜欢笑，毕竟我们公布的数字很好嘛，我们百分之九十几的孩子都不补课了，我们的双减取得了卓有的成效。
0: 哦、oh, ，OK， 我我其实那个之前还找那个沈文莫拉着，然后他说现在就是要低调做人，然后现在肯定也不会再去投什么项目了嘛，<笑>然后就是老老实实的做好那个投前投后。我回想了一下，我第二场直播就是找他做的，那都是二零二零年的十月份吧，那那那个时候就是在线教育这个事情还是一个风口上的。行当是那个，就是所有的注意力资源，就是资金全部都在关注的一个行业。对，宇飞
3: ，呃，今年其实我看，其实我觉得资金包括说在线教育去年双减之后这一通阵痛，加上疫情的叠加吧，其实不光在线教育吧，今年我最近看到一些主流媒体其实已经在渲染说，某某芯片公司也要倒闭了，呃，某某半导体公司现在也资不起来。我觉得。可能是一个连带效应吧。另一方面的话，就是其实三线教育前两年火的话，是因为之前其实这个政策，因为去年就是、今天讲到双减一一周年嘛，因为去年双减一周年之前的时候，大家都没有想到这个政策会对于这个行业影响这么大。包括双减文件当天透露出来那个在上新闻联播之前的时候，刚出来那一天的时候，我朋友圈的很多大佬给我发私信，给我打电话说你发的这个东西是假的，他这文件是假的。我说。就是我觉得是就每个人的预期问题吧。每个人就是第一是他希望自己的利益不被损害，第二的话他的预期还是希望向好，但事实上这个结果跟你最后看到一个这个给你呈现的东西是不一样的，所以说还是个预期的问题。还有一点就是说是到今天这个地步，可能不管是媒体宣传，还是说实际效果，可能跟当时的预判都是有一些偏差的。当然，我看昨天《人民日报》发了一篇文章说风险一周年效果显著，但当然呢。以前还有很多评论，有一些民间的一些声音吧，就是我觉得这个事情的话，大家大家各自有自己的判断，但是呢，因为判断的直播间客户大部分都是一线城市，受过高等教育，然后行业从业者，所以说我们在这个事情的话，就是避重就轻的话，我们在讨论这个事情这个现象目前的一个现状的时候的话，它真际上带来的是给这个行业带来什么，带给我们的生活带来什么。实际上从眼前这个事情来看的话，无论对于。就是你直播间这几个人啊，初九我和潘鑫以前都是这行业的直接从业者或者间接从业者，实际上他其实确实对我们几个人的生活已经发生了很大的改变和变化，因为我们三个人都比较熟，这一年其实我们三个人的生活都发生了很大的改变。我相信直播间里面有很多的行业的前从业者和现从业者，其实这个事情这一年对于我们的实打实，的对我们的工作和生活，甚至对于人生都有一定的影响和变化。所以，我这个事情的话，我们其实每个人都应该思考一下这个事情，他到底。让我们能反思什么，或者说我们我们看到了什么，或者我们未来应该面对什么
2: ？我我觉得还是不要反思了吧。<笑><笑>嗯
0: 、不不反思了，然后这就是就其实跟咱没关系啊，是因为另外的一些所谓的不可抗力。<笑><笑>哎，潘导叔，就是要么你你聊一聊，就是对你的影响是不然后我还想听你聊一下，就是你你刚才说直播间里面来的这些，可能都是一线城市在这一些大的公司里面工作的朋友，他可能不具备代表性。那么就是这样的一些群体，譬如说之前在字节、在作业帮、在猿辅导这些公司工作的朋友，跟其他的更多的那些人，他们这一年多的这个。呃，生活的走向上是发生了什么样的有有什么不同吗？因为同样是遭遇到一个比较大的外力的影响，
1: 我觉得双减这件事儿，肯定首先我不能说叫放小，肯定是抓大，所以这个受影响最直接受影响的肯定是几个大公司，那就包括几个大公司的这个员工嘛。对，那刚才也说到老师的日子过得。还不错，但是那这个大公司里老师占的比重，尤其是后来在线教育做这个双师大班，其实老师的比重很低呢。运营的人啊，或者其他的人，那他们其实转型确实面临着挺大的困难。对，反正从我了解到，确实有不少找工作什么都挺困难的。对，我觉得对个人的这个影响肯定是非常大的。但是怎么说呢？这既然已经发生了，其实就只能面对呗。对，那你要说在很多第一线城市，这东西就像刚才那个大家在这个公屏上打的，可能日子过得还不错，那确实是。但我觉得从现在，你要说反思，刚才姚跃飞说，我也不知道要反思自己什么，那或者说反思还是反思这个双减这个政策。那我觉得政策肯定既然既定了，那咱们就遵守，但是。这个政策一年之后，是不是从教育部的角度来说，是不是还可以有优化的空间？那其实我相信他们心里都很清楚，那这个需求并没有被消灭掉。那必须让很多人这偷摸的干和好多人干不了，那在这中间是不是需要取得一个再平衡，对吧？那我觉得，也许未来可能会有新的政策的这个。调整和变化的空间吧，但我觉得现在这种，反正我个人认为，其实不可持续的。对，几年后再说，这我也不知道了。我就，但是我觉得肯定会变化的。对，但是时间点没法说了，因为这个需求你没有消灭掉，这是一个核心。对
3: ，就看各地的中考成绩就知道了。这个一个中考成绩就可以映射出来所有家长的需求。
1: 对，刚才看一周来检查四次，那又怎样？就是现在等于打的是正规军，但是都变成游击队了。游击队不好抓，对
0: 。很多都是变成了前从业者
1: 。对，因为大公司这业务没有了，所以它存在的岗位就会变少了。这不是那个个体老师能解决的，对吧？个体老师自己单干，他不需要运营，不需要技术，不需要产品。哎。
0: 就是现在是相当于是这些大的公司，他们呃发生了一变化，但其实是在用户那一侧的需求，它他有发生什么样的变化吗
1: ？没有，只能说这个老师的家长、老师的孩子可能就不参加培训或者少参加了，但是大多数肯定还都偷摸继续培训的
0: 。我是说，学生他真的减负了吗？或者说家长的心态他有没有什么不一样的变化？
1: 其实这都是一部分，可能部分家长是拥护双减的，然后他就彻底就给孩子放羊了。确实存在这部分家长，但是还有很多家长仍笃定了这个中高考改变一生命运，他就要考高分，那他肯定要要去想办法找到这个培训的人呢。那原来可能要班课，现在就变成一对一，变成上门的家教，对吧？这是。你整个的中国这个，咱叫科举制度不太合适，就放在这儿了。那大多数家长都希望让孩子好的学校考高分，对吧？这所以必然会存在的，不可能说一个双减就让它消失了。对
2: ,对我也是小学家长，我孩子在那个开学的时候上着学而思的课，然后在放假期间上着。呃，科学课和那个哎什么课，<笑>编程课对
0: 。刚才你们提到一个中考，北京中考的分数，那指的是什么意思？就是我看好像都高分的人特别特别多
2: 。嗯，因为其实不管是那个，就是从初中到高中和高中到大学，它本质上还是筛选嘛。其实双减要跟那个教育改革要放一块看是比较合理的、比较全面的。但是呢，它本身的筛选制度其实是没有跟上的。所以呢，主要还是分数线为主，因为那个就是原来提倡了很多年的综合素质教育改革，本来是期望是说，最后我们可以通过人的能力和他的长线的进步来判断说他最后怎么样，而不是一一考定终身。但事实上，那件事情的推进速度要远远比。双减的推进速度要慢得多，包括家长的观念，包括很多的事情要推进慢得多，所以导致到现在呢，就是说，其实那个改革并没有完全实行。那大家最后还是得看分数来判断说，说你是不是有机会上好的学校。你哪怕是派位也好，哪怕是同区也好，哪怕是教育均衡也好，那分数和他的能力在其中占的比重还是蛮大的。就只要这个事情，他作为筛选这件事情本质没有变，发生任何变化的话，我觉得这个需求是不会降下来的。因为其实就其实中国的家长也分很多种啊，那他可能选择面也会很多。那有的他就很讨厌补课，那有的他就选择不补课。但是最后，其实大部分人所能让自己的孩子可能要更强一些的，他可能还是选择说，我在校内不足的话，那我还希望在校外得到一些提升。所以我觉得核心还在说那个根儿上有没有发生本质上的变化。如果没有发生本质上的变化的话，那这个需求还是会继续存在。然后如果是期望是说说家长的观念发生变化，然后把一个行业打死，然后大家就不再走那条路的话，我觉得这个是比较浅薄的
0: 。哦、um.。OK， 其实就是指挥棒如果不动的话，我说高考这个指挥棒如果不动的话，像是这种学科培训的需求，它就会长期存在。即便是可能大的机构没有了，也会以不同的形式来存在。我看评论区有一位同学，他贴了今天南方都市报的文章，说有高达百分之八十七的这个受访家长表示不会因为双减政策而放弃子女的校外学科培训，有百分之三十七的家长。愿意接受一对一，样本量不知道多大，对但是应该贴近事实，啊、对,对但其实
1: 还有一。我没听说周围的这个家长有放弃课外培训
2: 我这边我也没听说。然后还有一点，他不是因为说高考指挥棒不变，然后培训需求就不变。其实这样的是，高考指挥棒变成什么样，培训需求就变成什么样。比如说现在中考，中考那个体育不是分数变得更大了吗？ OK， 那现在体育培训、跳绳培训有的是哦，所以是他不管是怎么个变法，然后呢，他只要是竞争格局是这样，就人口还是那么多，这样的，那其实它对应出来培训还是会有的。我原来都没想象过说，说哎，还有跳绳培训，挺赚钱的，真的
0: 。真假的？跳绳还有培训？
2: <笑>真的啊。对。是有专门的跳绳培训机构的
4: 。乒乓球、围棋、跳绳。当
0: 然，还有去年昙花一现的冰雪培训，都算。不是说那个取消艺、嗯、考什么的分数全部都改成什么科学的加分项吗
1: ？我觉得只要一涉及到考试，一涉及到分数，其实你不分素质还是学科，最后都变成了学科培训的。因为那只要变成了分数，就会变成了决定孩子命运的东西那家长能不培训所以你说跟那个。花钱学跳绳跟花钱学数学有什么区别呢？没区别的
4: 。那个今年啊，我暑期我了解过一些，比如说像这个做，呃，包括数学啊，还有围棋，包括编程培训。暑期今年暑假招生真的是特别火，为什么呢？你说现在作为，比如说我跟老潘和初九这样的年纪的家长，暑期你不你自己还有工作的话，你怎么可能时时刻刻看着你的孩子？你不看他的话？他去玩手机、看电视、玩游戏，你怎么阻止他？你让你他这些时间怎么来消耗掉呢？我们都经历过童年的，你暑假两个月的，比如说前面三个月，如果你是个上海家长或者是一个某个地区的家长，你本本来已经上了三个月网课，现在又放暑假，外面又那么热又不安全，那你这样的家长，你的孩子的暑期如如何安放？这真的是一个非常重要的一个问题。所以说，家长会找各种各样的这种班或者课。把自己的孩子的时间给消化掉、稀释掉。那过去的时候可能还有学科 ，OK， 现在我们不讲学科了。那学生这暑假六十天的假期，这个每天二十四小时，然后每天醒着的十几个小时，家长还要上班还要，还要求生，这个时间怎么来消耗掉？这帮小孩子的时间如何来让他填充掉，而又觉得不荒废？我觉得这是摆在每一个中小学家长面前的一个难题。嗯
0: OK， 我我想知道就是那些更大的公司，就是譬如说你像猿辅导，然后好未来这种形成它一定的矩阵结构的，就是全链路的这些机构，他们或者他们正在做什么吧，或者说下面还能怎么走
2: ？说实话，我不知道他们下面还能怎么走。因为你看到有一些公司，他直接和某一些公司合并了，他完全就不再做教育的业务了，然后搞火锅呀、搞什么的都有。所以他们到底接下来怎么走，我不知道。我觉得这个是取决他们的选择，或者说取决他们认为说这个行业还值不值得走
0: 。我今天还看到一个，可能是初九指的那个是瑞思教育吧，就是跟另外一家公司就是合作换壳，就是改到新能源赛道去这种。
1: 那是他把他自己的教育业务摘出来了，等、哎、于变成一个壳公司嘛。他要保留那个壳，他肯定得注入新业务。那个我觉得跟他公司转型不转型没什么关系了吧？那纯粹是一个资本操作。那
0: OK， 就譬如说，嗯、呃，那个别辅导，他为什么会去搞羽绒服，对吧？这
1: 个转型这事儿，我觉得呢，其实各个公司都是试。试成了哪个就就成了，对，大多数可能都试不成。那你说从这个教育行业内的这个转型来说，其实也没什么路可以走，就那几条，要不然就是那个 to B to G 的这个对公立校的这个业务是一条路。我觉得大家可能都在尝试这个，我就说的几个大公司然后就是教辅，对吧？反正那个没法听课了，你就多买书呗，对，这是大家这是第二条路。第三条路就是往这个成人啊、职业教育这儿去走。那第四条路可能就跟这个出海相关、啊，就培养这个去国外去捞小孩去。对，其他的呢再再转的，我觉得教育教育体系内可能也就这样了吧。对，然后剩下的就是往这个教培行业外转型了。那就是，那比如说这个你刚才说袁辅导做羽绒服，但是我觉得那可能也就是试试吧。对。然后新东方做东方甄选，做这农产品，对，对我觉得这都是往教育行业外的这种转型的路，对。那你说这个就太宽了，就不知道具体到每个公司会尝试哪些路径，对。这我确实细细节的我就不太不太清楚了，对
2: 。有什么？姚有硬
1: 件？再再补充？对，嗯啊，硬件，对，这我忘，我就不说那么细了，因为那个细分的东西太多了，对。
4: 对，呃，就是提到硬件这个事儿是这样的，就因为主流的公司其实都在转硬件，不管元芳岛作业帮也好，还是说之前本来做 to B 还是做 to C 的一些公司，因为小米也好，华为也好，包括说呃讯飞也好，其实都在转硬件。就是硬硬件目前来看的话，主流的这种 K 十二的替代品嘛，相当于就就跟工厂把劳动密集型的呃工人替换成机器人一样，其实教育行业也一样，就是说你既然不让我真人教，那我那我能不能过去的时候教辅嘛？教辅完之后就是录播课，录播课之后的话。前两年的时候，教育行业在突飞猛进的时候 ，AI 课已经有一定进度了。AI 课又不能放弃，所以 AI 课搭载在一定硬件主体里面。因为你只是说买个会员，一年几百块钱会员，他没有感觉。卖给他一个几千块钱、九万块钱的硬件，或者说学校采购这种硬件，这个这个事情也是个常态化。所以说，硬件肯定是目前从双减以来的话，就可期待的话，硬件就是你可以看到所有的主流的 K 1 2公司都在做硬件，这是第一个。第二个的话，就是说是呃那个。就是一个是在台上，一个台台下的，就是我刚才提到的一个主一线老师在做什么，大家都知道，对吧？那么有些人可能转型做短视频啊、IP 啊什么的，也有一些做通过家庭教育，或者是通过一些录播课来，或者通过一些呃教辅加一些课程来转型的一些公司，对，这是这这是这就是还在重操老本行的。当然，离开这个行业的也很多。
0: 哎 ，OK， 就是这两天，其实，在朋友圈里面，就是 B 站的那个二舅那个视频，他在刷屏。然后我看了一下，就是那个 UP 主叫一哥猜想，他本名叫唐浩，之前其实就是在元福岛做高中的历史的老师。所以我，我我我是在想啊，就包括像可能大家都会提到像东方甄选的那个董宇辉，对我是说。这个事情，他就如果如果要转型的话，教培行业要转型的话，他对就是这些从业者，他在哪些范围里面他会更有优势呢？就比如说，理论上来说，教培从业者能说会道，是不是就是天然的更适合做主播，吸引别人的注意力，或者说还有一些其他的方面的工作的选项吗
1: ？理论上，老师做主播比较适合。
2: 对。OK。然后理论上，如果是呃校区的校长，或者是说那种呃运营的人在线下做过的，我可以提供一个参考。就是那个之前理想汽车的理想说，说他们现在比较喜欢招教培行业出来的人，有几个原因，就是教培行业的人综合能力比较强，就是因为他原来自己做一个校区的时候，他会招生、会运营，也会一些管理，然后服务态度又好啊，然后也会做后勤。所以呢，就是他觉得说，哦，消费行业的人，他其他的综合能力是要比其他领域是要强的。所以他觉得说去，所以他们从消费行业招过去人，他说很短的时间就可以做到他们的 top s a l e 然后很短时间就可以做到他们的就是呃店长什么的。但是至于说转型做主播，或者说转型做自媒体，我觉得这个问题说实话还是比较难吧，得分他的。我觉得这个取决两个因素，第一个呢。肯定是得要取决个人能力的，因为我们都知道自媒体和主播其实也是竞争和厮杀非常大的，也不是人人都可以。而且，即便大家都知道，就那个头部效应还是蛮明显的。然后现在进去的话，只能看个人能力，所以我觉得这个事儿很难说。就反正就是现在我们看下来，就基本上大家都只能靠自己吧，靠自己自己能在哪去。呃，心态调好了呢，那可以从零开始；心态调不好的话，那就是一直飘着。啊、哦。那个保险、保险业和那个地产业也找过我们合作，说希望教培行业人去做保险，去做那个房产中介。然后在去年的时候，我拒绝了，因为他默认说这些领域其实还蛮适合教培行业的
0: 。OK， 我看评论区有人问、啊，就是说东方甄选它可以复制吗？或者说其他的教育公司如果想要去转型这种直播电商的话？是不是有机会？要么潘大叔，您来聊一下
1: 。我觉得老师做主播是比较适合的，但你说想复制东方甄选，我觉得基本不太现实的。你让东方甄选、新东方自己再复制，可能都复制不出来的。它这个在一个特定的时间点，然后一个特定的这个视频引爆了。那你说，从我了解啊，应该是一个偶然性的因素。当然，这个东西存在，我觉得离不开新东方这个。品牌的这个在背后的这个支撑，如果说换一个公司去这么操作，我觉得起不到这种爆发力的，因为毕竟新东方这个二十多年的历史，积累了说白了几千万的学员，然后有的是以前是家长，有的现在还是小孩儿，然后双减呢，于老师又有这种很强的这个个人的品牌的影响力，所以。很容易产生跟这个公众产生这种共情的效应，对。但我觉得换一个公司可能做不到这点，对。就或者说，我觉得董宇辉那个董老师，他讲的也很不错。但是如果说他不在新东方，他可能换了一个公司，也搞这么一出，可能就没有这种爆发的效应，对。当然了，也可能也会做的也很不错。但是我觉得这种爆发力可遇不可求的，对我觉得没法
0: 没法复制的。对，嗯，感觉的确是很多种偶然以及社会情绪，在，嗯，就我我就记得那个总裁就是采访的时候说了一句话，就是说他他自己怎么看东方甄选，他给出的答案是很多人希望他们成功，对
1: ，对，我觉得这包括这可能跟教培没关系了，跟就跟这、那个。主播或者直播带货似的，你包括很多那个大的头部主播，他们其实自己也开公司培养主播嘛，其实基本都培养不出来的，他最终不还是靠卖他自己嘛，对吧？你像什么薇娅、张大奕什么之类的，其实就卖他自己一个人。对我觉得这东西，哪怕那个他培养的人可能长得比他还强，比他还能说，但也得不到这个认可，因为这第一，这个第一这个位置其实很重要的。哎，玉、呃
0: 、飞你。
4: 我觉得我我我我认为这个事儿应该总结四个词吧，就第一个叫做行业共情，第二个词呢叫做传统文化，第三个叫做乡村振兴，第四个叫做共同富裕。<笑>啊，他他这几点其实他都赶上了，加上那个，呃，评论区有好几个人讲，就当时正好罗永浩也好，李佳琦当时因为某个事件对吧？当然还有之前被罚款的那一一帮大 V 对吧？就在这个点的时候，其实。平台也好，包括腾讯也好，其实在这个里面，到最后的话，他们都是获益者。对，那么大众其实不管是吃瓜也好，还是共同参与也好，其实是一个非常好的节点。但是呢，这几个词的话，它其实在,在这个主流的这个目前这个互联网环境里面，他们其实他就是东方证券其实也赶上了，或者在这个点它需要一个东方证券这样的一个头部出现吧
0: 。我之前跟我熟悉的就是做教育的公司聊，我我认识两家，一家特别大，然后一家是一个中型公司。其实这两家都核心是想要把这个去做全球化，至少在半年前是雄心高涨，对，是是要这样的。但是现在好像是又都有点往回缩，一家就是大面积的裁员，呃，更大面积的裁员、呃；另外一家可能是在做更多的，可能是跟出版相关的事情，或者说跟知识内容更更偏纯内容向的一个事情。对，我我我想问这个。那大家怎么看出海？比如说玉飞，就是出海还是一个大的方向吗
4: ？呃，出海其实是就是如果国内生意、国内十四亿的市场如果能做，他们干嘛要出海呢？国内他们就是很多从业者，他只会做这一件事。很多人他到一定年限或者在一个行业里面待时间久了，你比如说我们，你你连线我们这几个人，我们离开这个行业，别的事儿其实真真的想转其实蛮难的。你进入一入教育深似海，想转别的行业其实蛮蛮难的。第二是就是说有没有可能会把我们目前的强项或者说掌握的一些资源都在我在外部做。其实我前两天有一个，就是我们几个人有一个共同的朋友，他刚从新加坡回来，然后跟我们聊，他说他在新加坡干到了很多很多老朋友，互联网圈、投资圈很多老朋友都在新加坡。其实说白了，其实钱也出海了。所以说，呃，创业公司的话，他其实他也会跟着钱走。包括我看到很多头部的一些投资机也好、FA 机好，美元基金也好，他都在出海。那么其实你也人也是跟着钱走，对不对？创业公司他也需要有有人持续的给他投入。随着他一直玩下去，所以说我觉得这是个这是一个这是大家的一个共谋吧，或者大家都能理解的一个现状吧。但是呢，它是否真正好的话，我觉得时间会来验证。但是最起码，我觉得最起码在初九和潘金，我们在二零二零年看到的当时的中国在线教育，包括我们在国外看到的，包括在行业里面看到的，确实在一定程度上，中国当时的教育创新或者说中国教育科技上面做的一些一点点的一些成功的尝试，其实它某些方面是。领先于海外，甚至说一度比很多国家其实还跑得很很多的，跑得很快的
1: 。这我倒不太认同，咱的教育科技领先人家吗？对除了拍题、扫题，比人家领先，其他的我看都、就是、都不如人家
2: 。潘大叔，你这么说还是稍微有点偏颇了。我们确实在很多的点上面，就是至少在教育科技，就在因为我们有大量的数据和大量应用场景嘛，还有过去多多少还砸了几百亿美金进去，在某些点上其实还是有突破的。举个例子啊，嗯，比如说其实。嗯，我记得二零一四、二零一五年的时候去美国看公司的时候，大家还挺震惊的，说哦，原来教育还可以这么跟科技去融合。但是呢，对我们来说，到二零一八、一九年的时候，基本上都是海外的公司来参观中中国的公司。然后你像美国，美国现在就很流行，就包括印度人他们做在线，呃，其实很多的模式都 copy 中国的。然后包括就是像美国，美国现在其实他们拿到钱的很多都是在线一对一、在线小班。就跟我们一模一样，就整个模式是一样的。比如说，在 AI 这，就 a 助学这一块，然后呃，在线老师一对一、小班、大班是一模一样的。在 K 十
1: 二领域，可能是这样的。但是其实美国这真正拿大钱的这个公司，其实都不是在这个领域，它可能更多是什么企业培训啊之类的
2: 。呃，在企业培训和在内容领域
1: 。对啊，我觉得那个。嗯
2: 企培内人家没什
1: 么可向我们 copy 和学习的。今今年我也我也扫了一遍这个国外的一些这个美国去年拿了大钱的头部的这个十几二十家公司，那其实 K 1 2的有一些，但其实比例不是很多。他可能企培这个领域 To B To G 的这个拿大钱的挺多的
4: 。老潘，我给你讲两两件事儿。第一是中国去年拿大钱的公司，其实都是企培的公司。中国头部的那些企培公司。拿钱都不少，当然了，我看包括欧洲也有一些企配公司也拿钱。嗯。那玩法上来说的话，其实在国内我都看到过。我我看什么东西我都看到过我。我
1: 说的具体到这个产品和技术，如果同类型对比的话，人家那企配的这个产品技术做的肯定比我们的要要强得多。因为本质上我们的这个 to B to G 的东西是一个渠道关系导向型渠道模式，对，那不是一个产品导向型的，那不如人家挺正常的，对。当然，刚才有人说这个什么在线直播，我们比人强。那可能我觉得从讲课这个涉及到的这个技术领域，我们可能确实比美国要强。对，出海这不刚才姚宇飞说了吗？能在国内做生意，他干嘛要出海？因为出海其实你要简单总结啊，就是说，一个是出海给这个华人的孩子做培训，对，这是一个；然后一个是给老外的孩子做培训，那这这个其实是两种截然不同的这个。产品和运营的模式，我
0: 最近不是听说 IPK 的不是在越南那边做的还行吗？呃、嗯，
1: 具体我不太清楚，对。但是因为这个确实出海的，其实每个国家和地区都有差异化。其实你可能就需要一个国家一个国家去打。其实这难度其实就会变得很大。你不像在国内，基本上一个玩法覆盖全国就可以了。那你可能在日本打的跟在越南打的，跟在美国打的就打法完全不一样
2: 。但是我我我是觉得说，其实我们在讨论本质上就是中国的教育公司，不管有没有双减前，第一它有没有全球化，第二能不能出海，包括双减之后为什么要出海嘛，其实是几个层面的问题。其实我觉得中国的有一极少数教育公司在几年前大家都都是比较 global 的，但但是我觉得国内大家还是有一些偏见，就自己人都不太喜欢自己人。就自己人都不太瞧得上自己人，所以即便他做得好呢，也很难给他那个举个大拇指说点赞。然后第二个就是为什么过去大部分的中国公司不出海的原因，其实也非常简单。我在国内能捡钱的，我干嘛要出去那么辛苦？因为国内确实很复杂嘛，每个国家可能情况都不一样。然后它的市场规模可能加起来都还不如中国那么大，而且那么辛苦，所以呢，基本上就好做的事情先做了。那双减之后，对很多的教育科技公司，不管呃，主要是 K 十二领域的，就可能大家都熟知的，其实他们在双减之前有一大部分的公司都已经在尝试海外业务的，然后有一些也取得成绩。但怎么去判断这个成绩，我觉得是还是跟大家的预期和标准是有关系的。就如果我们今天还是在以。像过去在线教育和整个教会行业最辉煌的时候，那个观点和那个数据去判断那些公司的优质程度或者说好坏的话，我觉得是不公允的。我们大概可以理解为他们说，他们嗯，其实已经找到一条路在往前走了，只是说他今天还没有像我们想象那么好。而且我觉得不光是对于教育，可能对于其他领域也是这样子的。因为我觉得呵呵做科技媒体那么多年。大概大家都喜欢大的，都喜欢快的，都喜欢辉煌的。但事实上，在今天，其实已经很难找到任何领域都很难找到大的、快的、辉煌的。所以，我觉得我们在今天重新去看待公司，不管是以投资的角度，还是管理者的角度，还是说，呃，以从业者的角度，以普通员工的角度，我觉得可能我们的判断标准和想法可能都得再变一下。比如说，我听到的一个好消息，那也是原来 K 十二领域现在在东南亚做的。三个星期之前，我刚去拜访过他们，他们今年差不多整个东南亚市场已经可以做到一个亿的体量了。这个比例很小啊，因为一个亿原来其实在国内可能就是一个 TOP 十的培训机构的体量，但是就每一家公司跑东南亚做到一个亿，我觉得是非常棒、非常优秀的。然后我相信他现在能做到一个亿，这下他可能会做到更多
0: 。如果只是在。教育本身这个赛道呢，不管是素质教育，然后出版为主的这种的内容，成人教育、职业教育、经校素质教育，或者说硬件这些的类别里面，我不知道你们会看好哪个这些的细分的赛道，就是哪个方向有可能做成更加的规模化。那么玉飞，你先来。
4: 嗯，现在其实我觉得我我有一种就我最近一种感觉，就是我看到很多生意啊，特别是教培行业生意，其实有点像我我很小的时候，我受教育那时候的时候，就是说我看到一些小的综合体有崛起了，然后小个人工作室又崛起了，然后一对一的家教老师又崛起了。所以说，规模化就是我跟你讲一个政治正确的事情啊，十八岁之前是不可能有有规模化，也不应该有规模化的。然后的话，当然了，你如果是一个卖卖货的公司，比如说你卖一个手表，比如这个手表可能叫小天才，我看这两天有它可能铺面对吧？你比如你卖个 pad 或者卖个平板。你卖一个消费品是 OK 的，或者你们家电视里面它正好有个儿童会员，这个东西是 OK 的。它有可能规模化，但是如果你是以培训、以以授课为目的的话，规模化而且是个民营企业是根本不。第一个。就是我认为说，就是消费品是有可能是快消品是有可能的，但是是一个长期服务或者规模化的东西是18岁之前是不可以的。第二的话就是说是，呃，就像前两天有人问我问题说谁是最大的职业教育公司一样，我说我说中国所有的大学它都姓大部分大学都姓公啊。对吧？所以说，规模化这个事情，只有有审批权、有计划权的人才有规模化。所以，其他的规模化就是今天，就像你在发这个话题的时候，有些人说这个话题能不能聊，包括我看潘金的朋友圈或者你朋友圈有人在说这个问题，今天晚上这个话题能不能聊的问题一样，就是因为大家都知道，现在聊双年里面有很多的禁忌，就是我们，我包括我跟老潘和初九，我们在聊这些话，就是我们也在考虑有些话我们敢不敢说，能不能说，在这个时候的话。呃，何谈什么规模化呢？对不对
0: ？哎，哦，我看有人说，就是你在自己是在做职业教育，是吗
4: ？呃，对，我是在做一些职业教育的事情。但是说白了，我其实我现在我现在做我在做一些跟大学生就业和实习相关的一些事情。说白了，他要解决一个问题，因为今年开始是第一次有上千万人同一年就业，而且未来三年会很严峻，因为一八年的时候，当时为了救经济搞了百万人大扩招。所以，我看到这样一个机会，我目前在做相似的一些事情。但是呢，这个事情的话，它也很难规模化，因为千人千面，你不可能解决所有人的问题，你只能在特定行业、特定特定领域、特定的一个区域里面来解决这个问题。你想让它规模化也很难，对，因为要解决所有人的问题都都很难。每个人家庭背景不一样，受教育程度不一样，所在区域不一样，他们学校的价值观、学校的校长的这种风格也不一样。所以说，我觉得规模化目前对于整个教育行业来说是个伪命题。当然了。老制造业的规模化，对吧？或者说某个现象级的公司规模化是有可能性的。但是你现在在讲十八岁以前或者二十岁以前的学生的一些规模化的话，除了一些现象级的消费品的话，我很难想象到，特别跟培训相关啊，我很难想象到跟规模化相关的一些行业或者公司
0: 。OK， 如果这个问题，那我反过来问大叔，就是譬如说，对于未来，你你我们就不聊规模化，就譬如说，你刚才对于出海来说，你是相对比较悲观的，就是还有哪些教育赛道，就是在你的判断里面？它也是相对来说比较悲观的
1: 。我觉得，就像艾飞说的，这个规模化的问题，其实双减呢，我觉得从某种程度上来说，双减不是目，双减是手段，但是目的是消除、消灭规模化。对，所以就大家都别做太大了。那为什么这个？其实我们看到，这个大公司的日子都不太好过，我们大的教培公司，然后陆续我们看到？职业教育相关大的公司其实也都出事了嘛，然后这个行业就不要做大，对，就做小就行了，对
0: 。但刚才那个玉飞他说，呃，这么多的大学生，他可能面临一个就业难的问题，就是就业难，他自然都会想到两条路啊，去考研啊，考公啊，这个领域里面就是是存在着大公司的呀。
4: 没有，我觉得你这个你这个说法就有问题，你要看看考研通过率、考公通过率。或者为什么有这么高的考研率和这么高的考公率？这个数据是很明显的。五年来，研究生考试的学生涨了两倍，然后公务员考试的通过率、通过概率低了百分之八十，对不对？因为他公务员的需求是有限的，研究生的岗位他也不可能每个学校都一直扩招、扩扩招，他也是有有有量的。但是呢，需要考研、需要考公的人数是在膨胀，所以才开始推行职业教育或者导向职业教育。所以考研和考公它不是一个正向的一个，
1: 他们是属于延迟就业的一种手段，对，就是找不到工作的人太多了，你就去考研吧，对
4: 。另外就是考研也好，考公也好，千万不要把它做成生意，千万不要把大学生的就业、大学生的出路当成一门很大的生意，对吧？这两天某个比较热点的事件都能看出来，就不要把不谙世事,事的年轻人当当韭菜割。不是
1: 这个。前几天不是那个职业培训领域就资金监管的问题出来了嘛？对，这资金一监管了，很多规模大的公司日子也都不太好过了。我觉得整个教培行业就未来就不应该存在大公司，就变成小公司、嗯
2: 。就是大家大家都还是蛮悲观的，我我还是我是属于悲观的乐观者，我还是挺乐观的。嗯，然后支撑我乐观的原因呢，我觉得最重要还是周期。是一个一个的周期，就是我觉得任何的时代、任何的公司能起来，它都是周期的。然后呢，就区别就是说，我们现在这个周期其实是在低谷嘛。然后可能我们也不太知道这个周期，呃，会低谷多久。但是我相信一切都逃不过历史的必然的规律，所以我觉得还会有规模化的机会的。但至于，但它其实最重要的评判点和胜负手，我觉得可能是时间。所以我觉得你看五
1: 年十年之后没有意义，现在看<笑>
2: ，现在
1: 需要解决的是活在当下嘛，对
2: ，是的，现在最核
1: 心的问题，这行业也不可能有太多规模化的公司出现的一个问题，就是已经被资本抛弃了嘛，对，你看这个大的一二级的基金，谁还在看教育呢？对。
2: 大叔，我之前跟很多就是管教育的领导就聊过，然后他们都非常真诚地提出意见，说做教育你们应该带有公益的心
1: 。我们其实不是做教育的，我们是做培训的。公益的心呢，应该是公立学校去解决的问题。对
2: ,啊,对啊，然后然后他们认为说，就是这些公司们最好的出路都变成社会企业。什么叫社会企业呢？它就是比公益要高一丢丢，但是没有那么商业。所以就是他们非常期望有这样一种公司出现就是说你赚一分钱就行了，但是你可以来跟我一块儿服务我这么多的孩子。然后我说对不起，这件事情可能我们做不到，这个不属于商业范畴
0: 。不是让有、就是、有人说我悲
1: 观，我其实不是悲观
2: 。我不是
1: 悲观，我觉得就是直面现实，现实情况就是
0: 这样嘛，对。没必要那个假装乐观。对
4: ，面对现实
0: 在现在这个教育产业里面，就是因为大家都是很多年的从业者嘛，就是大家这个产业里面还有哪些前沿的趋势嘛？我们先不管那个投资不投资，就是资大的机构它往不往里面注入资金的事情，就不管是像是 VR 加教育内容，或者说呃老科学和认知科学啊这一些，就是。现在你们感受到的或者说看到的教育这个产业里面还有哪些前沿的趋势？然后这些前沿的趋势，他们在这种技术的落地商业化上可能存在着什么样的难点？对、呃，嗯
2: ，这个我先来说吧，因为搞媒体都看前沿嘛。现在，呃，首先判断以后我们不能说教育产业，因为教育是不能产业化的，我们只能非常谦卑的去叫我们这叫教育服务产业，啊、呃，这是 OK 的。嗯、呃，目前为止啊。<笑>教育的，我看到最前的就是元宇宙教育的元宇宙，嗯，然后第二个回答你的问题就是说，这些在应用场景会到底怎么样和他，或的或者它的前景，就我们说吧。我记得当年创业的时候有对搞 VR 的，然后呢也没少拿钱 ，VR 搞完呢就是、说 OK， 我们其他想他他展示了一个很好场景，比如说孩子在教室你不用看一棵树，你可以真正感受到一棵树，但对不起，那个产品是失败的。因为它其实它使用场景就那么少，就那么小，所以它其实整个，而且教授它教育它本身是技术应用应用型产业。说实话，我觉得教育不需要那么多的高精尖技术，高精尖技术在教育的应用里面都属于叫杀鸡焉用牛刀，没有什么太大的意义。它除了概念本身圈钱是有意义的，但是呢，真正的在教学和真正在服务上其实是没有很大的意义。就教育里面唯一真正重要的一个技术，我认为还是知识硬。和个性化学习，其他的很很炫酷的那些什么 VR 呀、AR 呀，包括元宇宙啊，包括这些，我觉得说实话，我觉得和教育和培训没什么关系。但呃、哦，和培训有一点点关系，至少我们可以去培训那些做元宇宙教育的人，做元宇宙的人，这样我们又可以搞在 IT <笑> IT 领域里面再开一个新的 s p u 可能卖个几万块钱，还挺好的。但说实话，我觉得大部分的技术对教育来说没有什么屁用。
1: 培养培养一堆骗子割韭菜是吗？
2: <笑>对，因为这个是和教育的它的那个天然属性相关的。你想，就教育，它其实教它什么教育，什么培训，不就两东西嘛？一个老师，一个学生，一个内容。然后其他你不管是什么 VR 呀，不管是什么元宇宙啊，不管是当时的什么区块链啊，那些炫酷的东西，它都是边缘的。它唯一实现的目的就是说我这儿有知识，然后我希望你能接受了知识，更好接受我的知识。那些全是手段。包括跟很多做游戏化教育的学者去研究，他们研究本身都不是技术，他们从来都是把技术当成一种介质，然后想通过更好的介质去表现那些好的，就提升他的教学的效果和那个教学的目标。但是基本上吧也没什么用，因为爱学的他就自然就学了，他不学的他你怎么着他都没法学。而且他这玩意儿和他技术手段和他的就是那个技术呈现和他的那个场景用心没什么关系，但游戏就不一样了。所以就就教育这玩意儿就特别难搞，培训好搞得多啊，教育太难搞了。反正我个人观点，你可以看到说，建门尊我们其实对元宇宙、嗯教育其实聊的特别少，包括当年什么区块链，我们基本上不聊，因为在我们的，就至少在我个人啊，我认为这些都是，呃小数而非是大道，然后也无法成立什么商业模式，乱七八糟也没什么屁用，就大家忽悠忽悠投资人，然后讲故事。然后搞什么币，我觉得还挺好用的，割韭菜也好用，但它没有什么用，对教育没有那么大的用。那个叛乱你之前提过，说有一家就 TikTok 嘛，说有一家那个教育的大厂在疯狂裁员，你说的是字节教育自己吗
0: ？原本半年前还是那种，呃，即便就是就是它其实是收,收缩的就是最晚的嘛，对吧？就是相较于其他的同行来说，然后即便在收缩的时候，依然还是想着就是在全球化的过程中，呃，能够多做一些事情，对吧？但结果，这个、还不到半年吧，又缩回来了。那个不，咱们不聊字节了，好吧
4: ？字、嗯、节，我我觉得字节过去三年的 K 十二的投这个投入就是个笑话，买了一堆团队，一点作用都没有，花了很多钱。嗯
1: 别别评价具体公司了，啊，对不起，对不起，反正这个行业都这样了，谁做的好坏也没多大区别了
0: 。<笑>呃，刚才有人问我说，问一些具体的问题，呃，怎么看这个职业教育啊？下面可能一个什么样的格局的变化？譬如说，灵活用工可能是在当下应该逐渐的会有更多人接受这种形式啊。就譬如说我现在，我一想想这个招人要交社保，完、啊啊啊、了我就是、我就一句话终结你这个话
4: 题：有工作。能考上公务员，能进体制内，或者说能进大厂，谁去灵活用工啊？两亿人灵活用工，这是有什么值得夸耀和称赞的？都是失业人群，对不对？自己自雇，为了为了在这个城市买房他要给自己交半年的社保。比如说这这几年很多大城市，比如我们聊回一些社会化的问题啊，你在武汉、在合肥、在杭州、在这些城市可能要买房，这个城市要求你要交六个月的社保。你就算没有工作，你在其他地方有别的小生意。你也在这个城城市要交六个月社保，你是不是灵活用工？你在国内你是个外卖员，是个快递员，是一个送水的，那你在这个地方可能小孩要读小学，在这个城市可能小孩可以在这个地方读义务教育，他是不是灵活用工？你在任何一个地方，他是一个货车司机，是一个滴滴司机，他是不是灵活用工？你们家里面所有跟社保捆绑的，跟税收捆绑的，他是不是灵活用工？所以灵活用工，他如果有人骗你说灵活用工现在几亿人，这是一个社会的。发展的方向，他肯定是在骗你。他如果背后没绑,绑任何东西，他他肯定是骗你的。所以灵活用,用工不是职业教育，灵活用工职业教育一毛钱关系都没有。我们还是聊回双减吧
1: 。但是我希望成为像叛乱这样的灵活用工的人。
0: Okay. <笑>我,我现在就自己给自己交社保
2: 。<笑>我觉得挺好，我觉得挺好。那个直播间的观众们，你们一定要有预期，啊，因为双减这个真的法没法聊。<笑>然后我我们几个在群里面，其实那个潘乐老早拉群了吧，呵呵然后说你问题，然后潘乐说一定要理很多问题，然后我们三个好像没有什么问题
4: 。就是我看里面有两个话题，关于课后服务和教育信息化这两个问题，我稍微我来补充一下吧。关于课后服务啊，就是其实去年双减之后呢，我们看到了一个是硬件的一个大肆爆发，因为我看到天猫上面，包括说各个电品电商电商平台上面，其实。教育相关的硬件，包括跟内容附着的一些硬件也好，各种会员服务也好，其实也蛮多的。包括说小米电视上面的儿童会员，包括喜马拉雅这种儿童会员，它其实它的增量还是还是可观的。那么，呃，课后服务其实说白了就是说，学校它用一些比较廉价的一些产品来替代掉过去个性化的或者说精品化这种服务，它也是属于一个，它也其实属于一个这个所谓的就是平平价化、普适化，或者说呃一个一个。一个跟共同富裕交着的一个产品服务吧，但是客户服务这个事情的话，呃，它其实也是有鄙视链的。国际学校、重点学校提供的客户服务和乡村的和普通学校提供的客户服务还是不一样的。我相信，我希望大家作为家长来说，一定要明面这个产品的一个交付的一个能力。第二个的话，我认为任何一样只要是服务的话，服务一定跟价格是有是有关联的，有正相关联的。你花八块,块钱听的课，跟八百块钱听的课。肯定是不一样的。我认为这一块它的权重不一定有多大，但是它肯定，它只要一点点悬殊，它肯定是有的。那关于教育信息化这块也好，就是就回到教育信息化它其实它是一个很好的、很老的一个行业，对吧？它可能技术上会有一些进步，但是教育信息化也好，学校购买服务也好，它归根结底是人和人之间的生意，地区和公司之间的生意，一个决策者和一个企业的采购者或者说销售者之间的一个生意，所以只要有人，它就有一些变量。它是很难标准化，很难有 SOP 的。对，关于刚才我看大家对于客户服务和对于这个教育信息化这样的一个问题，我个人的一点点补充啊
2: 。那个盼盼，我我帮你拉回一下话题啊。呃，我觉得有一个话题你一定是能让大叔开口聊的，还有菲菲聊的非常多的，就是当年那些不是从事教育行业，但是闯到教育行业来的那些互联网公司，呃，他们做了什么？对，所以这里面我跟着初九还有一个问题
0: ，就是说能不能从这个双减前后能够看出，就是谁是有真教育情怀的创始人
2: ？就是今天在我们直播间来了两个人，我看到了一个叫 Tom， 然后呢我们在聊天的时候，就是也是做教育的，然后被进去了，然后出来的，他在跟我小窗，他说真好，他说经落万物生比较混沌，但是呢还有信心。所以我，我我我觉得就是真做教育，就互联网公司你就看嘛，就是因为其实我们对互联网公司做教育这件事情，叫就我我这个人比较狭隘嘛，也没有什么比较大的见解。我觉得这件事情就这么理解，比如说这个是我吃饭的生意，那我肯定我就吃这口饭的，那我就只吃这口饭，一直吃这口饭。但是呢，比如说，比哦咱俩的区别对不对，潘暖？你是一个科技媒体从业者，那教育只是你科技的其中一部分。那我就不一样了，我只看教育啊，所以教育是我的全部。所以我觉得互联网公司来做教育的话，它只是它的一部分，但对于那些在教育里面的公司来说，它是它的全部，就有区别。所以是全部的人其实是最难放弃的，因为他很多的时间、精力、很多的热情、很多东西都是倾注在里面了的
1: 。那会儿钱多了，自然就能人就。进来的多了，那现在钱少了，这个高水平就会离开了。我觉得这很正常的，这个扯不扯情怀的，我觉得不重要。对，那我觉得这人都是跟着钱走的。对，我觉得人走了也无可厚非，也没有说人家不好的。那人家都干什么不是为了挣钱呢？对吧？以前教育行业没人关注的时候，也找不到这个特别牛的人进来。那后来这个风起云涌了，嗯，各家都融了那么多大钱的。对就有钱，请更高的人来，那这些人也愿意来了，对吧？那双减了，那自然就坐鸟受散呗，对吧？那怎么能在一棵树上吊死、啊
0: 、？OK， 所以泡沫其实是好事情，就是如果没有后来这件事情的话
1: ，对，我觉得任何行业的发展其实都需要一定的泡沫化嘛。但你从这个，尤其从中国互联网发展的。历史来看，其实每一个赛道它都经过一个泡沫化的过程，然后最后泡沫结束了，然后剩下那么一两家头部的公司存活下来。当然，这个教育行业这个泡沫的破灭是被动性的破灭，这不是不是一个市场化竞争的结果。
0: 对我们看看评论区有什么问题吧？教培转型有什么优势？刚才聊过了，可以去做主播呀，搞直播啊。你像我现在就变成了一个直播、啊。教育投资机构都在干什么？应该都在躺着吧，做做做投后啊。现在哪还有教育投资机构？<笑>你问问姚宇飞还有吗
4: 、哦？呃，我讲一下，他们都在
0: 看硬科技啊，跟中国的大部分 VC 都一样啊。啊，以及他们
2: 现在都在管他们投过那教育公司在赎回
0: 。我觉得这位就是普华专同学说的挺好的，有本事老师去做 IP，、嗯、小杨梅活着做工作室啊。
4: 不是人人都适合做 IP，IP IP 太卷了。最近两个月多了两百八十万人在做 IP
0: 。对一线城市孩子教育的投入有什么建议？家长角度
2: 。投入取决于你自己。首先，你家是特别有钱，还是一般有钱，还是没有钱？没有钱的话，建议还是努力。然后选不选培训也不重要，因为家长和孩子一块努力也都 OK。如果特别有钱呢，不需要考虑这个问题；如果是中间有钱呢，尽可能在不管素质也好，不管是应试也好，总之，你和孩子能在相对尊重孩子的前提下面，你和他能够达到一个比较一致的预期、教育结果的预期和教育目标的预期。所以前提是取决是你有没有钱，是一般有钱、特别有钱，还是特别没有钱。
1: 我我的建议是，双减前你做的什么，你现在还继续做什么就行了，不用增加，也不用减少
0: 。哎，我觉得这个问题是、啊，就是从北京而言，现在的前五家机构加起来有两年前前五名的二分之一吗
3: ？北京头部的机
4: 构，其实或者说收入比较好的机构，其实都不是知名的机构，都是比较小众的那些不可言说的一些机构吧，或者说一些名师的一个工作
2: 室。嗯，没有，肯定没有，因为飞影已经不计算在财报里面了，所以我们不知道，飞影那块也没算进、嗯、今天正
1: 好不是新东方发财报嘛，对，年报还是季报，同比下降百分之五十几，还我记错了？大家可以查一下。对，基本就是 K 十二的都没了嘛。对，然后下个季度的指引好像。我查了一下，去年的 Q 一是9个多亿，然后现在调整的下个财年 Q 一的指引是6个多亿，少了3个多亿吧
0: 。我说的是美元。但非盈利那块是不是也也、那个、也就不需要卷了，反而把它们释放掉了
1: ？那就剥离了。具体经营的非盈利部分的经营情况我，我我确实不太清楚，但肯定应该不如以前，因为毕竟大家把那个。线下的这些教学点都裁撤了那么多，那怎么可能跟原来比得了呢？你可以看那个好未来和新东方公布的那财报，他们裁撤的那个教学点裁撤
0: 了多少？哎，呃，我我其实有一个问题啊，就是下面的人口没有这么多了呀。对，就是有有可能就是以后有些学校那些就是老师都会比学生多，对以后会有什么影响吗？以后肯定会会这样，对
1: 。但是这个东西到时候也许。这几年那个大学什么都扩招呢，那以后也许那上面还压缩了这个招生名额呢，这个没法现在去判断未来卷不卷。对，出生率是下降了，但招生也许还变少了呢。
0: 对，但是你说你说在，在我譬如我是江苏的那个，呃，我姐姐在小孩刚上初一的时候就开始考虑这个为担忧，这个以后是不是就那个。就高中都上不了，就去上职高嘛，因为现在都是百分之五十的划线嘛，嗯、对中考
2: 对。对，哦，那个五五强制分流已经改了，已经不是了，已经又又圆润了
0: 。真
1: 如果实行这个分流的话，那这个家长不更削尖了脑袋培训，得让自己孩子别被分流吗？
2: <笑>就之前说那个。就是普职是强制要一定要实现强制五五分流，后来舆论太大，反对声音太大，所以这个也没有那么强制了，它又圆润了一下
0: ，就是不再强调明说固定比例嘛，但实际上肯定还要往这个方向去走啊
2: 。那至少圆润了嘛
0: ？没有，它方向是这个方向，但是
4: 区域性会有一些调整吧，因为，呃，其实你比如说像广东的话，我我们讲讲人口啊，其实。北京这这些地方，它其实本来就是高中比较多，因为北京很,很多年前已经把中专给消灭掉了。它如果要重新把五五分流做的话，就意味着北京要建很多中专，它也没有那么多的老师，所以这个事情其实难度会更高。那同样我跟你讲，广东其实广东为什么这个是情五五分流是广东也好，上海也好会会比较好建，是因为、呃、广东的话，它很多它没有那么多高中，所以它如果配建，比如那些工厂如果改成中专可能会更容易。所以这是因地区而异吧，但是呢。嗯总体来说的话，就是呃，物分流这个事情的话，六四开我觉得问题不大，因为现在我举个中间的例子，河南现在是四四点八比五点二，对，大概是这样的一个数据。那么上海基本上也是五点五比四点五，然后江苏的话基本上江苏是实行对延是五五开，对，这是我知道的几个数据啊
0: 。那你怎么能不让家长担忧呢
4: ？对，所以有钱的家长你自己他会自己做各种各样的选择，他有些家长可能觉得 OK。初中或者高中送到国外是一种选择，然后有些家长觉得，那我就躺平，上个好的中专，因为毕竟职教高考开了口子嘛。因为现在全国只有百分之一到百分之二的学生可以中专生可以上本科。二零二五年到二零二六年，国内会让中专百分之十的人上本科，所以这是一个非常好的一口子，大家一定要关注中职生上本科这件事这是中国过去二十年最大的一个教育改革。现在大概每年有四百万左右的中职生，只有四万人到五万人是可以上本科的。OK， 到二零二五年到二零二六年的话，这四百万人有四十万人可以上本科，这是一个去年的十月十二号的双减文件，是所谓的中办的第四第四十一号文件。那中办的去年七月三十号有一个文件，在十月二十二号上上新闻联播，中办的第四十五号文件，它就已经明确表达了，中职生在二零二五年的时候要达到百分之十的升本科率，这个数字在今年和去年的。录取率来说的话是十倍的增长，所以今年因为这个政策是去年年底才出来的，今年年初的话各个学校各个省都没有准备好。但是呢，这个数据明年会有大的改观，三年之内中职生上本科要翻十倍，这第一个。第二个，刚才评论区有人讲了，山东的这这项高考，山东春季高考，我跟你讲，山东现在大概有将近二十所本科类的院校是是可以招中职生的。然后其他省份的话，河南、陕西，还有这个广东是有一定试点的，大概是有百分之二到百分之三。但是很多省份，包括以这个广东省为例，广东现在的中职生的本科率、通过率连百分之一都不到。我告诉你，未来三年要达到百分之十，这是一个非常好的生意
0: 。哎，初九，你跟我讲讲那个德国的双元制是什么？因为刚才聊到这里面，公屏里面好像有些人在聊到，就是职业教育这个体系和普通本科的那个体系是跟德国实践的双元制是类似的事情，是吗？
2: 准确来说，其实咱们国家一直都在双元制。按照学者和专家们的说法，然后双元制的本质是这样子的，就是知道德国人是这么干的，或者欧洲国大部分国家这么干的，就说，哎呀，你上完初中了，然后呢，就是你可以选择，你不想上大学，你可以你喜欢汽修 ，OK， 那你去学汽修，那你你你学完汽修之后，然后比如说你去汽修厂工作几年。你还想考大学？那你回来和其他人可以一样去考大学。就它，它本身是通路是通的。就无论你在人生的任何一个阶段做任何选择，那你都是有的选。然后大学呢，它分应用型和那个技能型研究，就就非说的研究型和应用型。呃，所以这个我们是不是在走德国这条路？我其实是有点懵逼的，因为至少我听了非常多的专家和学者，他们都在说，我们其实一直都是在双元制的。然后比如说高考这件事情，比如说过去复读你也可以高考，然后过去没有那个没有现在一些要求的话，你也可以去参加高考，成人高考嘛，都有的。然后比如说那成人高考是什么？成人高考就是说，哎，你当骑修工当了几年，你想参加高考，你也可以参加成人高考，都是可以的。所以我就比较迷惑，就是就是这些就是不断释放出来的信号，以及不断释放出来的改革，以及不断去。执行的这些改革的策略或者战略也好，我最迷惑的是，我不知道，就是我其实很难分清楚，嗯，什么是真的，什么是假的，什么是具体有用的，还是什么是可能是白折腾的，我不知道。因为其实到底谁会更了解这些？我我以我聊下来，我觉得其实大家可能都是像一个，他可能非常像像一头大象，他在一个房间里，大家都。呃，知道这个大象在。然后第二呢，但是每个人看到大象的时候，可能只看它一个位置，它一个角角度。所以我，我我对中国的这些教育改革的所有的政策，我都非常迷惑
0: 。我读一下评论区的两条评论啊，一位是周敏啊、嗯呃，然后他说他现在就是中职学校的老师，一部分的学生还是可以拼一把的，有的职业学校本科升学率能够达到这个四成以上。然后，另外一位，我觉得是这位偷闲加油站朋友说的，就是他反映了今天可能更多人复杂的想法吧。就是之前的你考上一个中专，你可以去当官，其实指的就是进入公务员那个体系。但是现在你中专的学历可能不不不能够让你去考公务员。就如果你中专能够考公务员的话，这可能才是一个双元制，可能还有很多东西都需要调整吧。
2: 嗯，所以我觉得这是个社会性问题，但是都把它高度聚焦到教育的问题上面来回答了。我教育的变化，我我觉得那些搞教育的政府官员们，他们其实也挺懵逼的。对，我
1: 觉得中国这个从去年开始，不说双减，整个教育改革这一整套的，其实核心是解决就业问题的。对，嗯，他敢于双减，其实首先是中国不缺大学生，对，大学生有点太多了。所以我不需要你 K 十二培训怎么怎么着了再分流呢其实是解决这个蓝领工人短缺的问题，考研这些包括专升本其实是延迟就业的问题，对，就是太多人找不到工作你就继续学习吧，然后包括这个职高这些能考本科的这些中职这些，都是延迟就业，对，这样呢能缓解整个行业的就业压力，对。那至于说职业培训这个各种技能等等，那都是也是为了帮助大家能更好的找到工作。对，其实这就是一个整个一盘大棋。我在教育体系外所理解的是这么一个，对我我是大概是这么理解的。我我也不确定，啊，不确定对不对？但是我觉得中国确实最大的问题不是教育问题，是就业压力的问题。这个越延迟，就等于把压力甩到后边去了。包括这个鼓励大学生创业也是对，就是你别找工作了，你去创业吧，这样还能招俩人。对，等你创业失败了，你再找工作。对，这样都把这个找工作的时间延后了。对，那至于说这延后以后会不会有更大的问题呢？其实取决于这个整个经济会不会向好发展。对。
2: 哎，泰伦，我我倒想问你一个问题你聊了这么多产业啊，说说你聊教育产业时，你是什么一种感觉？很比啊
0: ？我我感觉都是这种优秀的创业者，其实就是一个大市场吸引了优秀的创业者，前赴后继的来。嗯、对，我我觉得各行各业基本都是如此，对。是的，我觉是并并不会因为说他做教育的确会有一些的特殊性。但你不能说其他行业它面临的监管问题不比你少啊，就是尤其是所有的内容行当，对吧
2: ？是的，嗯，所以我们教育内部我们经常在聊那事儿，就你不要觉得说你，你你你就大家都是一行当嘛，就是职业嘛，都是一种选择嘛，也不要觉得自己觉得很高，也不要觉得资金很低，其实都是本质上都是你你发现一个问题，然后有一个需求，然后你去试图去解决一个问题，试图去满足一个需求，仅此而已。
0: 呃，对我自己的感受也是类似的，就是包括其实，在教育这个行业里面，之前也是，就是很多人都是从不同的方向试图去解决他们看到的问题嘛，呃，各种的模式，然后各种的实践都不断的冒出来，我觉得这就是可能跟所有站在风口的行当都有类似性，就是高速的爆发，然后广阔的一个市场的需求，然后短时间内就是吸引了大量的社会的特别优秀的人才。然后各家都是风口上的公司都很像吧<笑>
1: ？对，我觉得本质上没有区别的，对
2: 。是的，本质上没什么区别。我觉得一个行当和一个行当也没什么区别
0: 。OK， 那我们今天大概就差不多到这边吧。嗯，好，好，
2: 好的，感谢二位时
0: 间，谢谢大家，嗯、谢谢谢谢潘总，谢
2: 谢大家时间
0: 。OK， 大家可以订阅、点赞、评论、分享。